0: Méran, Méran, entrepôt d'alimentation
1: Méran ouvert à tous, sans cartes de membres, 10 000 produits alimentaires et équipements qualité restauration. Dans ce deuxième épisode, on va discuter de la façon de gérer ses coûts comme un pro. Vous faites votre inventaire une fois par année, vos résultats financiers tombent 4 mois après la fin d'année fiscale, vous enlignez les prix de vos plats sur la concurrence, vous vendez votre sauce à spaghetti en pot mais vous n'avez pas tous les éléments pour établir le prix de vente Vous êtes peut-être reconnu comme un restaurateur passionné, mais ça c'est pour réussir On en parle avec nos experts. Je suis Marie Paris, rédactrice en chef d'HR Mag. bienvenue dans notre balado. Je passe tout de suite la parole à Robert Dion, éditeur d'HR Mag, qui va animer la rencontre d'aujourd'hui.
0: Merci Marie. Alors euh, pour cette deuxième portion, on s'en va vraiment dans le vif du sujet de qu'est-ce qui était euh, pré 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 précédemment proposé. Euh, maintenant qu'on a établi euh, euh, le catalogue, on veut comprendre euh, le, le, gérer ses coûts comme un pro, c'est vraiment ça. Puis euh, je pense que c'est euh, le nerf de la guerre présentement, comme ça l'a toujours été, mais ça l'est plus que jamais. Donc euh, à la question comment gérer ses coûts comme un pro, je vous dis je vous demande pourquoi et comment calculer ses coûts avec précision? Tout à l'heure, euh, si je me trompe pas, j'ai commencé avec Christian. Je vais commencer avec François euh, pour cette première introduction sur le coût et le pourquoi du coût et le comment du coût.
2: Merci, Robert. Bon, c'est fondamental. D'abord, pourquoi calculer ses coûts avec précision? On le dit dans, la, dans le premier balado que justement, si on veut savoir si les sources de revenus, si les, les points de service sont rentables, on a besoin de connaître les revenus et les, les coûts qu'on peut y attribuer. Mais pourquoi on va calculer notamment le coût de nourriture, par exemple, ou le coût de boisson? C'est d'abord pour fixer les prix euh, et éventuellement calculer le coût théorique qu'on aurait dû atteindre dépendamment du mix de vente qui s'est réalisé. Alors ça, c'est les deux raisons principales pourquoi on calcule ces coûts avec précision. Et après ça, comment? Ben là, c'est une autre chose parce que là, on a besoin de calculer le coût à l'assiette, le coût au cocktail, le coût au verre de vin. Et ça, ben, ça repose sur les coûts euh, euh, d'achat. Euh, qu'on va effectuer et puis qu'on peut euh, vérifier, là, euh, périodiquement, dépendamment, avec les factures qu'on a, euh, qu a reçues. Et, et là, bah ben, là, je vous épargne les formules parce qu'on en aurait euh, pour plusieurs heures, là, juste à expliquer les, euh, les principes, mais bon, à partir des ingrédients, des quantités, des rendements, de chacun des ingrédients transformés, ben, là, on va calculer la part de... Chacun de ces ingrédients-là, le retour à la portion, la somme de chacune des assiettes. Puis là, on va avoir un coût théorique par assiette qui va nous permettre de connaître le coût que ça aurait dû coûter basé sur le volume qu'on a réalisé. Alors, rapidement, là, je sais que c'est un peu rapide là, de lancer ça comme ça, puisqu'on est en, en audio seulement. Mais ça répond à la question « Pourquoi et comment calculer ces coûts avec précision? »
0: Euh, je me tourne vers Pierre, l'exploitant aujourd'hui, pour nous dire, chez vous, euh, c'est une pratique euh, quotidienne de calculer les coûts, euh, vous, vous êtes, vous êtes, combien de chiffres après le point, je vais taquiner comme ça, mais euh, on parlait en distribution alimentaire que c'était euh, plusieurs, plusieurs petites fractions, jusqu'à quel poids vous allez calculer le coût d'une assiette?
3: Bah, écoute, nous, nous, on essaie de calculer le plus, précise, plus précisément possible le coût d'une assiette, là, deux, deux points après, euh, après le chiffre, comme tu dis, euh, mais euh, ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi c'est important de comprendre ces coûts, parce que quand tu es un gestionnaire, ta job c'est de corriger le tu tir sais, quand tu as quelque chose qui fonctionne pas. Puis, si tu veux savoir si quelque chose fonctionne, il faut que tu aies des outils pour le faire. Alors, moi, souvent, ce que j'explique aux gens, c'est qu'on a besoin de connaître nos coûts pour être capable de rapidement identifier si on a des problèmes. Et puis, quand François parlait de la rentabilité d'une entreprise, tu sais, au Québec, l'entrepreneuriat étant quand même assez récent, peut-être moins d'une quarantaine, une cinquantaine d'années. Mais c'est important de faire des profits dans une entreprise parce que c'est avec ça que tu peux innover, rénover ton restaurant, changer tes équipements continuer à te développer. Alors, un restaurant, ça doit être rentable, puis comme nos marges sont très, très minces, mais si on n'a pas un contrôle très, très précis sur nos coûts, euh, c'est certain qu'on est, euh, on, on est derrière la parade.
0: Christian, euh, évidemment, comptable, gestionnaire, restaurateur, euh, je, euh, les coûts, euh, parce qu'on a parlé d'une un, assiette, mais les coûts sont maintenant euh, associés à plusieurs façons de faire. Comment... Euh, Comment tu t'assures que le, le coût soit véridique, c'est-à-dire que tu sois allé jusqu'à euh, fouiller en dessous des tapis pour savoir s'il y a des, des choses que tu n'as pas pris en considération ou s'il faut tout séparer ça?
4: En fait, Robert, je reviens encore une fois, là, à, quand j'ai commencé l'installation, il y 40 ans, ce qu'on m'a enseigné où j'étais, c'était au Berge des Gouverneurs à l'époque, c'est des techniques qui existaient partout, puis on m'a d'abord enseigné le 40 ans ça fait 40 ans, je le répète, là. on m'a d'abord enseigné que les coûts, là, quand tu fais un burger, une pizza ou n'importe quoi, là, prends le burger puis il y a de la ressource alimentaire là-dedans, tout le monde le sait. Mais également, il y a des ressources humaines, des travailleurs, des plongeurs peut-être. Il y a également des collaborateurs clés. Un burger peut-être pas, mais certains plus, ça prend des collaborateurs clés, des gens qui ont des compétences distinctives. En plus, ça va prendre ben, de la ressource financière. Tu sais, la ressource financière qui va permettre d'acheter toutes les ressources. Là, il y a même plus de ressources financières dans le burger. Il y a de la ressource technologique dans le burger. Il y a de la ressource informationnelle dans le burger. Il y a de la... Tu sais, on prend dans une franchise, là, il achète de la ressource intellectuelle. Il paye 7 à 8 pour être dans une franchise. Mais ben, il faut que tu mettes ça dans le coût du burger. Donc, il y a 40 ans, on m'a enseigné qu'il y avait 10, j'en ai pas trouvé d'autres depuis ce temps-là, qu'il y avait 10 catégories de ressources qui rentraient dans la fabrication d'un burger fait dans un restaurant. Alors, toute ma vie, je suis resté. Pis, toute ma vie, j'ai entendu parler de ressources alimentaires et de ressources humaines, là, mais c'est passé. Alors, toute ma vie, je suis resté connecté sur mes 10 catégories de ressources. Puis, tous les systèmes qu'on doit mettre en place dans un restaurant doivent considérer ces 10 catégories de ressources-là. Alors là, tu vas prendre, tu te dis « mon burger, il y a 10 catégories de ressources, maintenant, comment je vais? ça va être comptabilisé tout ça? » Puis là, on a les systèmes, une forme des comptes qui existent depuis toujours, qui nous donnent un détail absolu. Tu sais, quand on, je voyais la question qui disait euh, « ressources humaines, administration, puis euh, ressources alimentaires », pour moi, il y a toujours eu 10 catégories de ressources qui ont été classifiées dans un système des comptes pour restaurants qui existe depuis toujours, qui fait en sorte que quand je fais le burger, ben, je prends en compte sais, mon établissement. Là, il, y un coût, il y a un coût pour l'emplacement où je suis installé. Puis même dans une chaîne, il n'y en a pas deux pareils. Bon, l'autre affaire, c'est bien important il n'y a pas deux restaurants sur la planète, même dans un réseau, qui ont la même structure de coûts. Dans une chaîne, j'ai eu la chance d'être dans une chaîne, puis Pierre, il y a des, en plus, il y a des, des bagnettes qui sont différents, puis même dans la chaîne, on prend les cochons il n'y a pas un cochon d'ingue qui a la même structure de coût que l'autre cochon d'ingue. Alors, il faut d'abord que tu sois conscient de ça. Quand tu as la conscience que ta structure de coût, il y a 10 catégories de ressources qui rentrent dans tes coûts, en plus, cette structure de coût-là, elle change d'un établissement de restauration à l'autre, il n'y en a pas deux pareils. Puis là, ben, tu te dis, j'ai pas le choix, ça me prend des systèmes pour suivre tout ça. Parce que le but de n'importe quel produit que je mets dans mon catalogue, c'est pas le prix, c'est pas le coût, c'est la rentabilité, le bénéfice que je vais faire avec. Donc, si j'ai pas ce système-là qui est mis en place, euh, on peut essayer de travailler sur des morceaux, mais on n'y arrivera jamais. Alors moi, j'ai tout le temps, tu sais, il faut, faut travailler sur. C'est sûr faut travailler sur les parties, mais il faut travailler sur le tout. Puis tout ça nous ramène au, au point de départ. Tu disais euh, avoir l'information nécessaire pour bien performer. Si on n'a pas l'information, on est, on, on est hors combat. Là.
0: Fait, que, fait que ce que tu essaies de me dire, c'est qu'on peut pas calculer, de mettre un prix de vente de notre burger basé sur le prix de vente du voisin. Absolument. <rire> <Puis> <rire> à, une...
4: si on, on prend un réseau, là, a un, un réseau avec 50 restaurants franchisés qui se ressemblent, là, dans chaque emplacement, il y a une structure de coûts différente. Alors, tu prends le coût basé sur ta ressource alimentaire, qui peut-être peut être pareil, mais ce pas certain, parce que tu vas la livrer à, à Chicoutimi, ça coûte plus cher que d'aller la livrer dans un autre coin du pays. Alors, même la ressource alimentaire n'est pas au même coût, même dans un réseau, mais tout le reste, il n'y a plus aucun des autres coûts qui tient. Alors, si tu multipliques le même facteur, tu n'as aucun de tes restaurants qui va être au même niveau de rentabilité. Alors, ça prend un système. Dans un réseau, ça prend un système. Imagine si n'importe quel restaurateur indépendant, si je veux être en restauration pour le reste de ma vie, si je veux être en commerce d'alimentation et de restauration alimentaire pour le reste de ma vie, il faut d'abord que je prenne conscience que ça va me prendre un système d'information pour être capable de le faire.
0: Exactement. Puis Pierre... Est, on
4: est loin d'être juste dans la fabrication du produit. Là.
0: Exactement. Mais François, lui, euh, euh, quand on parle de tout ça, il me parle qu'il y a beaucoup d'outils technologiques que maintenant vous enseignez à vos étudiants, François, euh, qui servent, qui vont les aider, qui vont leur permettre de les aider à être meilleurs gestionnaires. Euh, évidemment, on est loin du catalogue Excel avec des, des, des tableaux. On sait que les restaurateurs ne sont pas tous des amateurs d'Excel, sont plus euh, des artistes. Comment tu vois ça maintenant, la gestion de ces coûts-là? On a parlé de listing de produits, etc.
2: Ben, il y a un virage technologique là, que je constate dans l'industrie. et euh, L'apparition d'Internet puis la multiplication des applications gratuites, certaines sont gratuites, d'autres c'est... Euh, payant le développement ahurissant des POS aussi depuis plusieurs années, là, euh, facilite beaucoup ce travail-là. Donc, euh, j'invite tout le monde là, à, à investiguer euh, ces options-là. Parce que oui, on a enseigné Excel beaucoup. Il est encore hyper utilisé dans l'industrie. On l'utilise à l'école parce que c'est un bon outil là, pour apprendre comment intégrer les formules, pour vraiment faire des, des, des calculs et tout ça. Mais rendu sur, euh, sur le marché du travail, là moi, je plus Excel. Euh, il y a plusieurs outils là, comme Piecemeal, Pro, Marketman, ProMenu, GFS aussi en propose, 3D euh, et les autres ont tous des modules maintenant de plus en plus performants qui me permettent de calculer mes coûts, mes coûts réels et mes coûts théoriques. Donc, euh, parce qu'Excel a des limites, hein, à un moment donné, là, ça devient tellement confus là-dedans on ne s'y retrouve plus. Le risque d'erreur est énorme parce que les, les études le démontrent là, que la majorité des fichiers Excel ont, ont, contiennent des erreurs que je vais perpétuer même pendant des années. Et puis finalement… Là, un changement d'employé, celui qui a développé son fichier Excel, lui, il le maîtrise, là, puis l'employé qui le remplace comprend plus rien, puis on recommence à zéro. Donc, pour moi, Excel, là, ce n'est plus un outil euh, qu'il faut euh, qu'il faut conserver, il faut migrer vers d'autres choses. Mais je serais bien curieux de savoir ce que Pierre utilise maintenant dans, dans ses restaurants.
3: Bien, écoute, François, nous, on utilise un. un moi, moi, par ailleurs, comme toi, là, la technologie, c'est mon dada, là, Et on utilise un outil qu'on a développé avec en collaboration avec d'autres restaurateurs euh, qui me permet de faire la prise d'inventaire dans mes restaurants sur des tablettes iPad dans lequel j'ai mon catalogue de produits avec mon coste théorique, de chaque, avec mes recettes, mon coste théorique, mes outils de transformation et tout ça. Alors, c'est un outil qu'on développe depuis plusieurs années et qu'on continue à développer et à intégrer dans d'autres modules. Alors, euh, mais le, le, le petit caveat que je voudrais faire, c'est que, quel que soit l'outil que vous utilisez, puis là, je dis ça pour les auditeurs, les jeunes qui sont dans vos classes, euh, messieurs François et Christian, les professeurs, ce qui est important d'enseigner à ces gens-là, là, là c'est qu'il faut le faire de façon régulière. Ça prend de la discipline. Puis souvent, les gens vont partir leur établissement, leur restaurant, ils vont tout bâtir leur fichier, qu'ils soient Excel ou autre, puis à un moment donné, ils vont dire « ouais, mais là, ça va trop vite, j'ai des problèmes de main-d'oeuvre, il faut que tu le fasses avec discipline et il faut que l'utilisation de ces outils-là, la, la, la mise à jour des données dans ces outils-là, il faut que ça soit fait de façon régulière. » Notre fondateur, Jacques Gauthier, disait toujours « moi, là, je suis bon en restauration. » parce que je fais des choses simples, mais de façon continue et régulière, puis j'ai de l'information pour prendre la décision. Alors moi, ça, c'est le message que j'essaie de donner à mes nouveaux gestionnaires, des fois, qui rentrent, là, parce que t'en as qui sont plus portés sur la salle, qui aiment le client, t'en as qui sont plus portés sur le bureau, mais je leur dis, il faut qu'on fasse ces choses-là de façon régulière, faut être discipliné. Puis si le nouveau restaurateur ou le, le, le gestionnaire comprend ça dès le début, bien déjà, là ça nous donne un, un avantage là, pour... Euh, par rapport à la concurrence.
0: Puis, 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 puis pour ceux qui le font, on souhaiterait qu'il y ait beaucoup plus d'exploitants qui le fassent. On verrait une restauration beaucoup plus saine euh, dans notre marché. Pierre, j'aimerais ça terminer avec euh, ce, ce bloc-là parce qu'on a parlé beaucoup de costing euh, de précision, mais présentement, on voit qu'il y a une fluctuation de prix importante dans plusieurs ressources, autant matériel que, 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 que physique, de ressources humaines que de produits. Euh, comment vous gérez ça? Et je vais rajouter de tout ça en plus que les distributeurs maintenant demandent des minimums de commandes différents pour pouvoir livrer chez vous. Euh, ça veut dire qu'il faut stocker plus à certains niveaux. Comment vous, vous gérez ça? tout ce changement de prix-là aussi drastique, mais aussi soutenu, c'est-à-dire régulier que je vais dire les changements de prix.
3: Bien, on a développé beaucoup d'agilité hein, pendant, la, pendant la pandémie de modifier nos menus euh, rapidement. Entre autres, maintenant qu'on n'a plus de menus imprimés, qu'on a tous des menus avec des codes QR. Là. Alors ça, ça nous aide beaucoup. Le meilleur exemple, dans le podcast précédent, je vous parlais de ma, ma guédille de crevettes, mais ma guédier, moi, pendant des années, c'était une de d'omar. Cette année, ma de d'omar était sur mon menu deux semaines parce que les stocks d'omar euh, des années précédentes se sont envolés extrêmement rapidement. Et puis le coût de la matière première euh, Ma, ma proposition de valeur euh, dans mon contexte de cochon d'Inde, je ne peux pas vendre une guédille au mort 35 à mes clients. Alors, on l'a transformée et on a fait une gazille de crevettes. Et ça, ça s'est fait en, dans de quelques jours, quand on, dès qu'on a réalisé l'impact de, de, de ce changement-là. Alors, il faut que tu aies des outils d'information pour, pour connaître ces, ces changements-là et pouvoir réagir rapidement. là
0: je vais... Merci. J Écoute, euh, exactement. Je vais conclure ce bloc-là en vous posant... ben je me laisse juste... Oui, vas-y, avec les avec plaisir.
4: Sur la technologie, là, on... puis c'est extraordinaire parce qu'il y a un mouvement technologique qui s'est mis en place, là, mais il ne faut pas oublier une chose. Euh, depuis toujours, il y a eu des technologies qui sont arrivées dans le décor, puis ces technologies-là, en fait, sont en avance sur les, les compétences des, des restaurateurs, malheureusement, là. Euh, Là, je parle comme consultant plus que comme professeur, mais c'est ce que j'enseigne à mes étudiants. Il m'est arrivé à plusieurs occasions d'aller dans les entreprises et de voir des technologies qui sont là. Superbes, super, ils ont acheté la bonne technologie, mais ils ne sont pas capables d'aller dans le de la machine, mettre l'information nécessaire. On va, prendre, on va retourner quelques années passées. Dire, la, les recettes standardisées, ça fait longtemps qu'on peut mettre ça dans les systèmes. Mais il n'y a aucun système qui arrive avec les recettes dans la de la machine. Là. Il faut savoir comment ça fonctionne aller mettre les recettes dans la machine. Il faut savoir aussi que les ressources alimentaires ben, elles subissent des pertes à la transformation. Donc, il faut aller ajouter les coefficients de, de rendement, tout ça. Là. Donc, toutes les techniques qu'on a apprises depuis toujours, on doit les garder, ces techniques-là. On ne peut pas utiliser la technologie si on ne connaît pas comment ça fonctionne à l'intérieur de la technologie. Un système de facturation, c'est un système comptable. Hein? Un système maître ou quel que soit le système, c'est un système comptable qui enregistre des ventes au crédit puis il n'y a pas de dépenses là-dedans, qui va enregistrer de l'argent. Donc, il faut comprendre comment ça fonctionne à l'intérieur du système, quel que soit le système. Alors, moi, je dis que la technologie, c'est extraordinaire, mais le problème, c'est qu'elle va avoir de la difficulté à progresser la technologie si on n'enseigne pas les techniques à l'intérieur de la technologie. On va acheter des technologies, puis on, ils vont rester en place, on ne pas les utiliser, sauf dans certaines entreprises bien sûr.
0: C'est un peu comme mon cerveau, je sais que j'ai beaucoup de capacités, mais je ne les exploite pas toutes. <rire> mais sérieusement, je vais vous inviter à conclure sur une phrase en disant, euh, en la, en la, puis commenter cette phrase-là. Je vais vous dire, la, on, la restauration fait 5% de profit selon euh, ce que ce que ce que les, les instances qui, qui nous informent disent. Euh, à cette à cette phrase-là, vous diriez Vrai, faux? Et pourquoi vous diriez vrai ou faux? Euh, je commence par euh, toi, François.
2: <rire> ben, c'est faux. Euh, en fait, euh, quand on dit que c'est 5% de profit avant impôt, euh, c'est des moyennes, hein? Donc, euh, alors, que, comment vous, vous devriez faire? Ben, ça, ça vous appartient à vous. C'est pas parce que l'industrie fait 5%, que c'est correct de faire 5%, puis que si vous êtes en bas, vous êtes moins performant. Puis, si vous êtes en haut, vous êtes plus performant. Écoute, peut-être qu'on a 22 000 restaurants qui sont pas bons au Québec, puis qu'à 5 c'est pas vraiment acceptable. Peut-être qu'on a 22 000 restaurants qui sont super bons, puis que 5 c'est une haute performance. Donc, ça revient à soi. Puis, n oubliez pas que le profit, là, il va être suffisant quand ça va justifier l'investissement que ça a nécessité le restaurant là. donc peut-être que dans certains cas 5% c'est satisfaisant par rapport à l'argent que vous avez mis dans le resto, peut-être que d'autres non, alors il va falloir un peu déconstruire ça, un peu ébranler les colonnes du temple là-dessus et puis commencer à se poser des questions sur la structure de coûts food cost, les cost, frais généraux et profit et ça on va en probablement parler dans le
4: prochain euh, balado.
0: Exactement Christian, je te laisse enchaîner avec, avec l'histoire, avec ma phrase, ma conclusion.
4: De 5 Robert, depuis toujours, je suis les chiffres de, de l'ARQ, de la le profil les performances de l'ARQ. Dans ma carrière, je n'ai jamais, mais jamais, mais jamais vu comme consultant ou comme professeur, tu sais, j'arrive dans un restaurant, il y a 7 de profit, j'arrive dans un autre, il y a moins 2 j'arrive dans un autre, il y a 18 de profit. J'ai jamais vu, tu ça n'existe pas, 5 c'est 6, 4, 3, 8. Il n'y a pas un restaurant qui a la même profitabilité pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas un restaurant qui a la même structure de coût, puis il n'y a pas un restaurant qui a la même structure de revenus. Donc, c'est, tu sais, on dit une moyenne, mais c'est une moyenne où il n'y a personne qui est à moyenne ou presque, tu Alors, c'est ça la réalité. Puis là, ce que je vois actuellement, c'est beaucoup, beaucoup de nouveaux restaurateurs qui ne viennent pas de la filière restauration qui sont meilleurs que les restaurateurs qui viennent de la filière de l'installation, parce qu'ils n'ont arrivent, ils arrivent, ils pas ce pattern-là dans la tête, ils arrivent d'un autre domaine, ils fixent des prix de vente en fonction de, des études de marché qu'ils ont faites, ils créent la structure de coût puis ils arrivent aux bénéfices. Ils veulent avoir 10 en partant, là, ils s'organisent pour créer une entreprise qui va donner 10 Point de ligne. Parce qu'ils ont appris avec le père dans un autre domaine que c'était 12 ou 10 Donc, ils veulent avoir la même affaire que le père leur enseigne. Pouf, ça marche dans la restauration. Alors... L'histoire du ratio euh, standard restauration à euh, tout azimut, pour moi, ça n'a jamais existé puis ça n'existera ça jamais. La malheur de l'histoire, ce que je répète, c'est pourquoi c'est les gens qui viennent de la filière haute qui restauration, qui ont des meilleures performances en restauration actuellement. Ça, c'est un petit peu… il euh, faut questionner ça, là.
0: Mais ça se, passe partout, ça se passe partout en Europe, ici aussi, le, le même phénomène, des gens qui arrivent. Pierre, toi, tu es de la filière restauration pure et dure, mais euh, tu as, as une vision administrative beaucoup, beaucoup développée. Toi, comment tu vois ça, la, la notion de profit?
3: Moi, je suis un hybride, j'ai de la filière restauration, mais j'ai plus un background de gestion. Euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que mes collègues ont dit. Là. Euh, le 5%, c'est une moyenne. Ça veut dire que en as une gang qui sont à 0 puis à moins 5, puis t'en as qui sont à 10 puis sont à 15. Alors, c'est pas ça tu ne peux pas utiliser des chiffres comme ça pour évaluer ta rentabilité. Moi, j'ai euh, évacué la notion de profit dans mon entreprise depuis euh, les dix dernières années, graduellement, pour insuffler mes gérants les notions de, de BAYA ou débit aux États-Unis. Parce que, comme dit François, ce que tu veux savoir, c'est quoi la rentabilité de ton investissement. Puis là, tu dis, ben j'ai investi 3 millions dans un restaurant, c'est quoi que je veux comme rendement puis si je suis obligé de le rénover dans cinq ou dans six ans mais je veux savoir générer assez de, de, de cash flow puis de fonds de roulement pour être capable de le faire, alors on le regarde plus comme des banquiers, un peu comme disait Christian on le regarde plus pour savoir c'est quoi le rendement de mon argent est-ce que je suis capable de continuer à faire grandir l'entreprise et puis ça arrive effectivement dans un portefeuille comme le mien que t'en as qui sont plus rentables que d'autres, mais tu vas accepter pour différentes raisons parce que ça a un impact sur ton image d'entreprise ça a un impact sur euh, ce qu'on parlait plus tôt dans le premier podcast sur ton portefeuille de produits, tu vas accepter qu'un restaurant soit un petit peu moins rentable qu'un autre parce qu'au global, il contribue euh, aux frais fixes de ton administration ou autre. Alors, c'est jamais aussi simple que de dire je veux 5 de profit. C'est beaucoup plus large que ça. Mais première chose, il faut que tu fasses du profit. Si tu ne fais pas de profit, là. Oublie ça, tu n'es pas dans le bon business. Okay? Si, si, si c'est juste pour te payer une job, va travailler pour quelqu'un d'autre. Il euh, faut que tu fasses du profit. Tu viens pas parce polluer
0: de... le marché de la restauration, c'est ça.
3: Puis, parce que si tu ne fais pas de profit à un moment donné, ça va te rattraper. Tu as un équipement qui va briser, tu ne seras pas capable de le remplacer. Ça va être le temps de rénover, tu ne seras pas capable de le faire. Il faut que tu fasses du profit. Maintenant, c'est quoi le profit qui est raisonnable pour toi? Bien, comme disait François et Christian, ça dépend à chaque entreprise. Puis
4: on est plus, on est plus dans le bayou maintenant. Robert, on enseigne le bayou, on n'enseigne plus le profit, on est vraiment dans le capital, le rendement sur le capital investi, bayou.
0: J'avais beso besoin de vous l'entendre dire parce que ça risque euh, la restauration euh, euh, tu sais, mauvaise presse justement par sa, par sa mauvaise gestion. Puis ce qu'on veut essayer de faire aujourd'hui, entre autres avec euh, ce balado-là, c'est d'aider les restaurateurs à comprendre comment la gestion est importante. Et euh, là, je pense que dans le premier, on a parlé de bien comprendre tous les coûts inhérents ou tout ce qui vient rentrer dans le coût de gestion. Et après ça, de bien comprendre le, le coût des matières premières. Fait que là, on est dans les deux choses, dans les deux aspects. Là. Dans le troi troisième balado, on va plutôt aller voir sur la bonne comptabilité euh, dans notre établissement. Donc, euh, je vous donne euh, rendez-vous dans le troisième. Peut-être pour vous, ça sera le premier, mais dans le prochain, bala le prochain balado. Alors, Marie, je t'invite à conclure.
1: Merci, Robert. On pourrait en discuter encore longtemps, mais le temps avance à nos auditeurs. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez écouter les deux autres épisodes de ce balado qui parlent du catalogue de produits et services offerts et des nouvelles façons de penser et de calculer en restauration. A bientôt